0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Das Vertrauen, das wir in die Firma Tönnies setzen, ist da auf null. Wenn wir heute gehört haben, dass der Kreis Güdersloh und Krisenstab sagt, das Vertrauen ist auf null, dann trifft mich das besonders hart.
1: Der Unternehmer Clemens Tönnies ist getroffen, dass ihm die Behörden nicht vertrauen. Und ungefähr 1300 Mitarbeiter seiner Firma sind inzwischen positiv auf Corona getestet worden und jetzt suchen Forscher vor Ort nach den Viren und ihren Wegen. Das ist Detektivarbeit, über die wir gleich berichten. Außerdem in der Sendung, das Gesetz zur Sterbehilfe muss erneuert werden, das verlangt das Bundesverfassungsgericht. Ein erster Vorschlag liegt jetzt vor, auch das ist ein Thema, und welches Auto kaufen, wenn man Umwelt und Gesundheit berücksichtigen will. Ein neues Online-Werkzeug soll helfen. Das alles und noch mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Der erste Lockdown nach dem allgemeinen Lockdown ist da. In Gütersloh und Warendorf in Nordrhein-Westfalen dürfen Menschen wieder nur sehr eingeschränkt nach draußen. Schulen sind zu, Kitas und Restaurants sind dicht. Eine Vorsichtsmaßnahme nach der Masseninfektion unter Mitarbeitern der Fleischfirma Tönnies. Und erst allmählich wird klarer, was in den Hallen von Tönnies, in denen der Fleisch zerlegt und verarbeitet wird, was da wirklich passiert ist. Tom Kempe berichtet
3: wissenschaftler und Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts arbeiten daran, den Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh zu rekonstruieren. Echte Detektivarbeit. Wir wissen noch nicht genau, was konkret eine größere Rolle spielt. Das liegt ja auch an dem jeweiligen Schlachtbetrieb und an den Wohlverhältnissen der äh, Mitarbeiter an den entsprechenden Stellen. Sagt Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts. Aber man verstehe immer besser, was solche Ausbrüche begünstigt. Die Unterbringung in Massenunterkünften der meistens als Subunternehmer angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auf jeden Fall ein Problem. Das Virus kann sich dort schnell und nahezu ungehindert ausbreiten. Sicher ist natürlich, dass wenn man beengt wohnt und in engen Räumen ist, dass das generell eine Situation ist, wo ein Virus einfach leichter übertragen wird. Das ist prinzipiell so. Das ist eine, eine Grundregel, die gilt für alle Wohnverhältnisse. Bei den Mitarbeitern der Fleischfabriken kommt dazu, sie verbringen ihren Arbeitstag in einer Umgebung die offenbar eine gute Drehscheibe für die Virusverbreitung ist, so der Infektiologe Martin Exner vom Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universität Bonn. Er hat erste Ergebnisse der Untersuchungen bei Tönnies heute vorgestellt.
4: Epidemiologisch war bekannt, dass offensichtlich in bestimmten Bereichen des Betriebes, nämlich hauptsächlich im Zerlegebereich, die Rate an Infektionen besonders hoch war. Und deswegen haben wir uns intensiv mit diesem Zerlegebereich auch
3: befasst. Im Fokus zum einen die kalten Temperaturen. Dort herrschen zwischen 6 und 10 Grad. Das ist ein Grund dafür, dass sich das Virus lange im Schlachtbetrieb halten kann. Aber es ist eben nur ein Faktor, der mit weiteren zusammenspielt, erklärt Virologe Hendrik Strieg. Dort ist es nicht nur kalt, sondern auch sehr laut, dass ähm, da zwei Faktoren zusammenkommen, dass nämlich geschrien wird. Es wird auch tief geatmet, weil Schwerstarbeit äh, verrichtet wird. Es gibt eine Umluftzirkulation äh, durch die Kühlung und äh, ganz wenig Frischluft wird da äh, prozentual reingepumpt dazu. Nach Ansicht der Experten bieten die Zustände in einem Zerlegebetrieb ideale Voraussetzungen für das neuartige Coronavirus. Kalt und meist feucht, heftig atmende Mitarbeiter, weil ihre Tätigkeit anstrengend ist und dazu dann wenig frische Luft. so dass man annehmen kann, dass wirklich erregerhaltige Aerosole dort in der Luft vermehrt schwebten und äh, dass es dort äh, eigentlich ein perfektes Infektionsmilieu geherrscht haben muss. Dabei haben sich die Belüftungsanlagen als problematisch herausgestellt, so Hygieniker Martin
4: Exner. Was bisher nicht bekannt ist, das ist, dass hier unter solchen Bedingungen Umluft ein Aerosol in Bewegung halten kann und dass das ein weiterer bislang übersehener Risikofaktor ist.
3: Hinzu kommt, dass Mindestabstände zwischen den Arbeiterinnen und Arbeitern im industriellen Schlachtbetrieb scheinbar nur schwer eingehalten werden können. Mit welchen Maßnahmen eventuell die Kombination abgemildert werden kann, das wird jetzt weiter untersucht. Beim Lüftungsproblem könnte man technisch nachrüsten.
4: Und dazu werden äh, entsprechende Systeme äh, notwendig sein, wie zum Beispiel einer Hochleistungsfiltration oder einer Behandlung mit UV-Licht. Das sind alles Aspekte, die jetzt in der nächsten Zeit diskutiert werden.
3: Andere Bedingungen in den Schlachtbetrieben, wie etwa die Temperatur, werden nicht geändert werden können. Aber weitere Konsequenzen im Umgang mit den Mitarbeitern seien dringend geboten, Martin Exner.
4: Auch das wird möglicherweise ein Faktor sein, dass man regelmäßig die Mitarbeiter untersuchen muss, dass Mitarbeiter, die erkrankt sind, nicht arbeiten dürfen. Denn sie können sich vorstellen, wenn dann ein Mitarbeiter unter solchen Bedingungen, wo die Luft ständig zirkuliert, ohne aufbereitet zu werden, dass dann das ein kritischer Faktor ist. Die Hoffnung ist nun, dass die Erkenntnisse
3: aus dem Fall Tönnies dazu beitragen, dass künftig Corona-Massenausbrüche besser verhindert werden können.
1: Und so können wir dann vielleicht auch eine zweite Welle, die im Herbst ja droht, in den Griff bekommen. Tom Kempe war das über die Wissenschaftler, die versuchen, den Corona-Ausbruch in und um die Fleischfirma Tönnies zu untersuchen. Sie hören bei R1 2. es ist 18.11 Uhr. Wenn man sterben muss, dann soll es schnell gehen, ohne große Schmerzen. Das ist für die meisten die Idealvorstellung. Aber was ist, wenn man krank ist, zum Beispiel Krebs hat und keine Therapie mehr hilft? Manche Menschen wollen dann selbst entscheiden, wann sie gehen. Aber wenn Ärzte oder Sterbehilfevereine zum Beispiel Medikamente geben, dann ist das Hilfe zum Suizid. Und das ist bei uns verboten. Im Februar hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist falsch. Eigentlich jeder hat das Recht, sich das Leben zu nehmen, und das sogar, wenn man nicht schwerkrank ist. Das hat natürlich für heftige Diskussionen gesorgt, aber jetzt muss ein neues Gesetz her, das die Sterbehilfe neu regelt. Vier Wissenschaftler haben jetzt einen ersten Vorschlag erarbeitet und mal zur Diskussion gestellt. An Knein Kleinknecht verfolgt das Thema seit uns äh, für uns seit langem. An warum kommt der Vorschlag von Wissenschaftlern? Wer ist das?
2: Ja, das sind renommierte Forscher, die sich da zusammengeschlossen haben, Palliativmediziner, Medizinethiker, Medizinrechtler, die befassen sich wirklich schon lange mit Sterbehilfe und haben zuletzt vor sechs Jahren auch schon mal einen Vorschlag gemacht, den dann eine Reihe Bundestagsabgeordneter in den Bundestag eingebracht haben. Man muss wissen, bei diesem Thema gab es keinen Fraktionszwang, mhm. das heißt, die Abgeordneten konnten wirklich nach ihrem eigenen Gewissen abstimmen und so könnte es diesmal auch wieder sein.
1: Was steht denn drin in diesem Vorschlag?
2: Also, erstmal ganz wichtig vorab: In Deutschland ist die Tötung auf Verlangen nach wie vor verboten. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte dürfen Betroffenen kein tödliches Mittel verabreichen. In diesem Gesetzesvorschlag geht es jetzt um die Hilfe zur Selbsttötung.
1: Was ist denn genau der Unterschied? Tötung auf Verlangen und Hilfe zur Selbsttötung?
2: Also, bei der Tötung auf Verlangen ist es so, dass zum Beispiel eine Ärztin einem Betroffenen ein tödliches Medikament verabreicht, zum Beispiel mit eine Spritze. einer Spritze. Mhm. Genau. Bei der Hilfe zur Selbsttötung ist es so, dass die Ärztin oder der Arzt dem Betroffenen das Medikament lediglich zur Verfügung stellt. Also zum Beispiel ein Schächtelchen mit Tabletten, die der Patient oder der Betroffene dann nimmt oder eben auch nicht. Diese Hilfe auf Selbsttötung, die soll eigentlich grundsätzlich strafbar bleiben. So sieht es jetzt auch dieser neue Gesetzesvorschlag vor. Aber es gibt zwei Ausnahmen. Zum einen sollen Angehörige oder Menschen, die dem Betroffenen sehr nahe stehen und die eben ausdrücklich darum gebeten werden, diesen Betroffenen beim Suizid zu unterstützen, die Möglichkeit haben, das zu tun. Und es gibt auch Ausnahmen für Ärztinnen und Ärzte, die sich aber an strenge Regeln halten müssen.
1: Also es ist schon eine sehr schwer zu fassende Situation. Da kommt es auf viele Kleinigkeiten an. Wie genau sollen denn diese Vorgaben dann aussehen?
2: Also ganz wichtig ist eben das persönliche Gespräch mit dem Betroffenen. Da muss sich der Arzt, die Ärztin erstmal davon überzeugen, dass sich der Betroffene das reiflich überlegt hat, dass der Sterbewunsch ähm, ja nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern einfach schon lange besteht und die Person nicht in irgendeiner Lebenskrise steckt, die aber übermorgen wieder vorbei sein mhm. könnte. Und es geht auch darum, die Betroffenen lebensorientiert zu beraten. Das Was heißt, heißt das? ja, Alternativen zum Tod aufzeigen, Alternativen zum Suizid aufzeigen. Bei Schwerkranken vielleicht auch palliativmedizinische Methoden oder eine Psychotherapie bei psychischen Leiden. Und zwischen diesem Aufklärungsgespräch und der Hilfe zum Suizid da müssen zehn Tage verstreichen. Noch ganz wichtig, der große und fast auch einzige Unterschied zu dem Gesetzesvorschlag von vor sechs Jahren ist, die Betroffenen müssen nicht an einer unheilbaren Krankheit leiden, die zum Tode führt. Die Sterbehilfe steht grundsätzlich jedem offen.
1: Das hat ja für viele Diskussionen gesorgt. Welche Rolle spielen denn dann die Sterbehilfevereine eigentlich noch in diesem neuen Vorschlag?
2: Ja, ganz wichtige Frage. Die vier Wissenschaftler hier sagen, diese privaten Vereine sind eigentlich unnötig. Sie möchten nicht, dass die Sterbehilfe eine kommerzielle oder sonst wie geartete organisierte Dienstleistung äh, wird, sondern sie möchten, dass das Ganze in der Hand der Ärzte bleibt. Sogar wenn Angehörige involviert sind, dann müssen auch die sich eigentlich an Ärztinnen und Ärzte wenden, um an diese Medikamente ranzukommen. Warum ist das besser nach Ansicht der Forscher? Also sie unterstreichen die Rolle der Ärztinnen und Ärzte so sehr, weil ja die meisten Betroffenen schlussendlich doch schwer krank sind oder am Lebensende in ärztlicher Behandlung sind. Außerdem können die Ärzte diese Medikamente beschaffen und den Patienten auch genau erklären, wie sie dann vorgehen müssen. Aber die Forscher unterstreichen auch Qualitätsstandards. Also
1: Qualitätsstandards beim Sterben, das heißt?
2: Ja, das heißt die Ärztinnen und Ärzte, die da Beraten, Die müssen eben wirklich qualifiziert dafür sein, die müssen Fortbildungen dazu machen. Außerdem verlangen sie, dass auch ein zweiter Arzt involviert wird und ebenfalls ein persönliches Gespräch führt und dass einer dieser beiden Ärzte eine psychiatrische oder psychotherapeutische Ausbildung hat. Was also
1: an ist die Grundidee dieses Vorschlags? Was bezwecken die Forscher mit ihrem Vorschlag?
2: Naja, einerseits möchten sie Menschen mit einem Sterbewunsch nicht allein lassen, auf der anderen Seite aber den Suizid verhindern. Ihr Hauptziel ist aber, die Tötung auf Verlangen zu verhindern.
1: Also eben, dass Ärztinnen oder Ärzte eine Spritze mit einem tödlichen Medikament
2: verabreichen. Genau, richtig. Und das ist ja in einigen wenigen Ländern erlaubt, zum Beispiel in den Niederlanden oder in Belgien. Und dort beobachtet man seit diesem erlaubt ist, seit diese Gesetze in Kraft sind, steigt die Zahl der Menschen, die so aus dem Leben scheiden, exponentiell und die Hürde ist eben deutlich niedriger, weil die Menschen dort diese tödlichen Medikamente nicht selber nehmen müssen, sondern Ärzte sie ihnen verabreichen. Im Vergleich dazu schauen die Wissenschaftler eigentlich ganz interessiert in den US-Bundesstaat Oregon. Dort ist der assistierte Suizid seit mehr als 20 Jahren gesetzlich geregelt. Und die Zahl der Menschen, die diese Variante in Anspruch nehmen, die ist eigentlich seit Jahren gleichbleibend niedrig. Deswegen interessieren sie sich besonders für Oregon und haben den Gesetzesvorschlag auch dementsprechend formuliert.
1: Die Sterbehilfe in Deutschland muss neu geregelt werden. Der erste Vorschlag dazu liegt jetzt vor. Was drinsteht, hat Ann Kleinknecht erzählt. Vielen Dank.
2: Gerne. Bayern 2: Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Johannes Rostäuscher. Und los geht's, Johannes, mit der Frage: Wie kommt ein Fisch in ein entlegenes Gewässer,
5: wenn er nicht hinschwimmen kann? Äh, Im weitesten Sinne könnte man sagen, er <lacht> fliegt. Also, es ist so: Es gibt tatsächlich schon immer zwei populäre Theorien. Und zwar im Gefieder von Enten oder anderen Wasservögeln. Also nicht der Fisch, sondern Leicht, das da kleben bleibt. Mhm. Der da kleben bleibt und dann halt quasi wirklich über Luft mitgenommen wird. Die zweite Theorie ist, wieder Leicht, aber diesmal im Verdauungstrakt von den Enten. Mhm. Dafür spricht jetzt offenbar mehr. Ungarische Forscher vom Donauinstitut haben das jetzt untersucht mit eigentlich schon ein bisschen banalen Tierarten, nämlich mit Stockenten und als Fischen Giebel und Karpfen. Und auch der Rest des Versuchs ist eigentlich ziemlich simpel. Man hat einfach an acht Stockenten jeweils 500 Fischeier verfüttert. Aber das dauert doch, bis die Fischeier, wenn die wieder Genau, die Fischen, bei der die Ente nicht. Äh, Aha. Ja, die Ente verdaut es schnell. In einer Stunde kommt es unten Ui. wieder raus. Und da haben die das untersucht. Und tatsächlich, im Schnitt hat pro Ente, pro 500 Eiern, ein Ei überlebt. Und daraus ist auch wirklich ein Fisch geworden. Einer aus 500 ist aber wenig. Naja, es ist nicht so wenig. Laich gibt es ja nämlich immer viel und da gibt es auch immer viel Verlust, weil Laich gern gefressen wird, auch von Wasservögeln, weil es proteinreich ist. Und wenn man sich vorstellt, dass immer mal wieder ein Stockentenpaar 500 Leicheier frisst und dann mhm. verträgt, dann sind schon zwei kleine Fische im nächsten See drin. Wie weit geht es dann? Ja, da setzt die Verdauung lustigerweise die Grenze, weil eine Ente kann in der Stunde maximal 60 Kilometer weit fliegen. Also sie kann quasi in diesem Fall maximal die Eier 60 Kilometer weit vertragen, bis sie aufs Klo muss. 60 Kilometer
1: Fischtaxi sozusagen. Genau.
5: Wir wechseln jetzt ins Jahr 43 vor Christus. Da ist in Alaska ein Vulkan ausgebrochen, der okmok ok und dieser Ausbruch hat vielleicht entscheidenden Einfluss gehabt auf das Machtgefüge im Mittelmeer. Damals. Von Alaska Ja, wir gehen noch ein Jahr weiter zurück. Und zwar ins Jahr 44 vor Christus. Alle Lateiner wissen jetzt, was da passiert ist, hoffe ich. Also Cäsar ist ermordet worden. Und das hat natürlich zu einem Machtvakuum geführt. Und da wollte Kleopatra das nutzen, und Ägypten wieder als Großmacht aufbauen.
1: Mhm. Ist aber nicht passiert, offenbar.
5: Weil der Vulkan ausgebrochen mhm. ist. Also man vermutet, dass die Staubwolke so stark war, dass sie das Klima damals wirklich massiv verändert hat. Also in der Mittelmeergegend ist es in den Jahren 43 und 42 vor Christus bis zu sieben Grad kälter geworden. Und das hat vor allem Ägypten schwer getroffen. Die Nilüberschwemmungen haben so stark zurück sind so stark zurückgegangen, dass es richtige Hungersnöte im Land gegeben hat und dann war Ägypten destabilisiert und mit sich selber beschäftigt und nicht mehr quasi in der Lage, die Macht an sich zu reißen. Und dass dieser Vulkan ausgebrochen ist, das hat man schon immer gewusst? Hat jedenfalls schon Plutarch berichtet und jetzt hat man eben in einem Eisbohrkern in Grönland Vulkanasche gefunden, die nach chemischen Analysen aus dem Okmak tatsächlich mhm. stammt und auch die Kratergröße würde passen, es muss nämlich einer der schwersten Ausbrüche der letzten 2500 Jahre gewesen sein.
1: Mhm.
5: Und jetzt noch eine kurze Meldung zu Corona und der Suche nach einem Impfstoff. Das Münchner Tropeninstitut sucht nämlich dafür Freiwillige und zwar für die klinische Testung. Es geht um den Impfstoff, den das Tübinger Unternehmen Curevac entwickelt, wo sich jetzt auch die Bundesregierung daran das ist beteiligt. Das ist nicht der einzige Impfstoff, der entwickelt wird. Natürlich an weltweit wird an 120 geforscht. Mhm. Aber CureVac ist wie einige andere schon in der klinischen Erprobung und dafür braucht man jetzt eben freiwillige Versuchspersonen zwischen 18 und 60 Jahren. Bedingung allerdings, jetzt wird es schwierig, sie müssen eine Corona-Infektion hinter sich gehabt haben oder haben besser gesagt. Und warum müssen die Corona schon gehabt haben? Das liegt jetzt wieder an der Kompliziertheit der Impfstofftestung, weil man auch immer schaut, was der Impfstoff mit jemandem macht, der die Krankheit schon gehabt hat. Mhm. Der muss ihn ja auch letztlich vertragen, wenn zufällig so einer geimpft wird. Die Menschen, die sich jetzt da vielleicht freiwillig dafür melden, die werden zweimal geimpft und dann insgesamt zehnmal kontrolliert innerhalb von einem Jahr. Das ist zwar ein gewisser Aufwand, aber es gibt, wie bei solchen Studien üblich, natürlich auch eine finanzielle Entschädigung.
1: Und das ist einer von ganz vielen Versuchen mit Impfstoffen, die momentan laufen. Vielen Dank, Johannes Rostdeuscher, für die Kurzmeldungen.
2: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Was soll der Nächste sein? Ein Benziner? Ein Diesel? Soll er mit Gas fahren, mit Strom oder Hybrid? Wer sich ein neues Auto kauft, der überlegt hoffentlich nicht nur, wie schnell, wie komfortabel, wie günstig es ist, sondern auch, wie umwelt- und gesundheitsfreundlich es ist in der Gesamtbilanz. Also von der Herstellung bis zur Entsorgung. Das sagt sich natürlich so leicht dahin, aber wie soll ich jetzt als normaler Mensch das herausfinden? Ja, Schweizer Forscher wollen Hilfe bieten. Sie haben ein Softwarewerkzeug entwickelt, den Car Carculator, also den Autorechner. Seit ein paar Wochen
0: ist der online und David Globig hat für uns herausgefunden, wer davon profitieren kann. Die Gesamtökobilanz eines Autos gehört eindeutig zu den Dingen, die ziemlich ungeeignet sind für wissenschaftliche Schnellschüsse. Rund zehn Jahre lang hat das Team des Paul-Scherrer-Instituts in der Nähe von Zürich an den komplexen Rechenmodellen gearbeitet. Denn diese Modelle berücksichtigen nicht nur Treibstoff und Antriebsart. Die Nutzer können zum Beispiel auch die geschätzte Lebensdauer ihres Fahrzeugs eingeben, erklärt Christian Bauer vom Institutslabor für Energiesystemanalysen.
6: Das macht jetzt schon einen Unterschied, ob Sie mit einem Auto insgesamt 100.000 oder 300.000 Kilometer fahren, weil eben die Herstellungsemissionen dann über diese Lebensdauer umgelegt werden. Emissionen, die zum Beispiel schon dadurch
0: entstehen, dass man Strom braucht, um aus Substanzen wie Kobalt- und Lithium-Batteriezellen für Elektroautos herzustellen. Dieser Strom wird oft mit fossilen Brennstoffen erzeugt. Wie hoch diese Emissionen sind, hängt unter anderem davon ab, in welchem Land eine Fabrik steht. All das berücksichtigen die Rechenmodelle des Calculators. Doch mit solchen Detailangaben wären die meisten Nutzerinnen und Nutzer wohl ziemlich überfordert. Man kann die Lebenszyklusanalyse deshalb in mehreren Varianten starten. In der einfachsten Online-Version arbeitet sie mit Standardeinstellungen für ein Mittelklassefahrzeug. Die Länderinfo
6: steuert der Webbrowser bei. Wenn Sie gar nichts wissen, dann bekommen Sie einfach diese Ergebnisse für Benzin, Diesel und Batteriefahrzeuge mit Standardstrommix von Ihrem Land. Und wenn Sie mehr wissen, dann können Sie eben andere Dinge auch noch auswählen. Aber die Einstiegshürde haben wir bewusst recht tief gehalten.
0: Als Ergebnis liefert der Calculator jede Menge Grafiken. Sie zeigen zum Beispiel, wie viel Treibhausgase ein Mittelklasse-Diesel im Vergleich zu einem Elektroauto freisetzt, pro gefahrenem Kilometer. Oder wie viel Feinstaub? Während bei den Treibhausgasen der Diesel wesentlich schlechter abschneidet als das Elektrofahrzeug, ist es beim Feinstaub genau umgekehrt. Aus einer Liste lassen sich jede Menge weitere Umweltkosten auswählen. Berechnet wird das Ganze für die Jahre 2020 und 2050. Michael Müller-Görnert ist verkehrspolitischer Sprecher beim Ökologischen Verkehrsclub VCD. Grundsätzlich findet er so eine Lebenszyklusanalyse sinnvoll, doch er ist nicht besonders glücklich darüber, wie das Werkzeug die Ergebnisse anzeigt. Ich fand die Darstellung schon relativ komplex, auch als ja, schon mit dem Thema auch vertraut,
3: da halt schnell irgendwie zu sehen, welcher Antrieb ist denn nun deutlich besser. Das müsste man wahrscheinlich viel, viel stärker noch vereinfachen. Allerdings mit der Vereinfachung ist natürlich die Unschärfe
0: auch dann größer. Und er schränkt ein, dass eine Prognose bis 2050 auf sehr wackeligen Füßen steht. Das ist natürlich ein weiterer und ein Blick in die Glaskugel. Und es fehlen halt noch wichtige
3: Antriebe wie beispielsweise Brennstoffzelle oder, was auch diskutiert wird, ja den Einsatz von sogenannten E-Fuels, also synthetischen Kraftstoffen, die zwar momentan noch nicht auf dem Markt sind, aber bis 2030 so na, vielleicht ein bisschen marktreif werden, aber jetzt schon extrem diskutiert werden.
0: Falls sich zum Beispiel ein Unternehmen bereits heute Gedanken über die Ökobilanz seiner zukünftigen Fahrzeugflotte macht, könnte das ein wichtiger Punkt sein. In der mittleren und fortgeschrittenen Version des Online-Werkzeugs lässt sich dies alles anpassen. Allerdings kann man als Laie dabei schnell die Übersicht verlieren. Zwischen Tank-zu-Rad-Wirkungsgraden und der Frage, ob Bioethanol aus Weizen, Stroh oder aus Zuckerrübenresten dem Benzin beigemischt wird. Hier zeigt sich, wie kompliziert es ist, die Ökobilanz eines Autos über die gesamte Lebensdauer zu modellieren. Aus diesen Modellen macht das Team vom Paul-Scherrer-Institut übrigens kein Geheimnis. Es verfolgt vielmehr einen Open-Source-Ansatz. Jeder kann sich anschauen, mit welchen Formeln und auf welcher Datenbasis die Forschenden gearbeitet haben, erklärt Christian Bauer.
6: Ich denke, wir haben als Wissenschaftler eigentlich die Verpflichtung, dass wir unsere Erkenntnisse der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und eben diese Transparenz ist auch ganz wichtig. weil wenn niemand überprüfen kann, was im Hintergrund läuft, dann ist auch die Verlässlichkeit der Ergebnisse nicht immer so gegeben. Und das Vertrauen ist, denke ich, auch größer, wenn das Ganze einsehbar ist. Das heißt,
0: Ökobilanzexperten können nachvollziehen, ob nicht vielleicht falsche Grundannahmen oder unrealistische Rechenmodelle in das Werkzeug einfließen. Oder sie können das Tool für eigene Analysen nutzen und weiterentwickeln. Wie lange Christian Bauer und seine Kollegen das Werkzeug noch selbst
6: betreuen werden, ist offen. In diesem Jahr sind wir definitiv noch damit beschäftigt, das Ganze zu erweitern im Sinn von, dass nicht nur Personenwagen abgedeckt werden, sondern auch zum Beispiel Busse, Lastwagen, Zweiräder, Flugzeuge, damit man auch unterschiedliche Arten, sich von A nach B zu bewegen, vergleichen kann hinsichtlich Umweltauswirkungen.
0: Aber ob das Team vom Paul-Scherrer-Institut darüber hinaus auch die Datenbasis des Calculators aktuell halten kann, indem es etwa Veränderungen beim Strommix einzelner Länder einarbeitet oder die steigende Energiedichte von Batterien, das hängt nicht zuletzt von der weiteren Finanzierung ab. Doch nur wenn die Lebenszyklusanalyse immer wieder mit neuen Daten versorgt wird, bleibt sie eine sinnvolle Entscheidungshilfe beim Autokauf und ein mächtiges Werkzeug für Umwelt- und Verkehrsexperten.
1: Welches Auto ist das sinnvollste? Der Carculator soll bei dieser Entscheidung helfen. Wenn Sie reinschauen wollen, zu finden ist er unter www.carculator.psi.ch für Schweiz. Soweit von IQ für heute. Am
3: Mikrofon war Stefan Geier.